0: Mes amis, bonjour Jean 19 c'est la suite des éléments qu'on lit en ce moment dans Jean 19 C'était extraordinaire est ce qu'on vit au travers de cette croix de Jésus qui est bien sûr bien décrite et tous les éléments. Quand je dis croix, c'est vraiment tout le parcours qu'il a eu. Elle est, euh, on a l'impression même d'être au ralenti quand on lit ça parce que euh, chaque détail est donné à une implication, à une bénédiction et euh, merci au Seigneur parce qu'on se rend compte que voilà, chaque chose a été écrite pour une raison, et chacun peut s'y retrouver. Et le Saint-Esprit, euh, représentant le cœur du Père, sait quoi mettre en exergue, savoir quoi écrire pour chaque personne. Et ce que Dieu a écrit, il l'a écrit pour nous, mes amis, il l'a écrit pour toi, mon ami, il l'a écrit parce que c'est son cœur pour nous tous, c'est sa décision. Alors, on est arrivé du verset 19 à 22, qu'on va continuer ensemble. Euh, sur ces moments justement où euh, il nous est dit du verset 19 Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue Jésus de Nazareth, roi des Juifs beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville elle était en hébreu en grec et en latin les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate n'écris pas roi des Juifs mais écris qu'il a dit je suis roi des Juifs Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » C'était ça un peu la force même, de, vous savez, de, de la parole de Dieu. Euh, maintenant, Pilate... Il écrit euh, ce titre, entre guillemets, et le met sur la croix. C'était une coutume romaine. Celui qui était crucifié avait son crime écrit et un titre accroché autour de son cou, euh, pendant qu'il transportait la croix hein, jusqu'au lieu de la mort. Puis le titre il était placé au sommet de la croix pour, euh, pour qu'on sache la raison de sa crucifixion. Donc c'était la coutume pour la personne condamnée de porter cette pancarte. Ça donnait... Bien sûr, son nom et la nature de son crime, cette Tonnet qui est sûre qu'il nous le rappelle encore plus. Euh, C'était une planche blanchie avec du gypse euh, qui était couramment utilisée pour en fait, donner un avis public, un avis euh, euh, légal aussi. Hein. C'est Dodds qui rappelle ce moyen-là. Euh, <coughs> ce qui fut écrit, hein, il plaça et quiconque... Euh, qui était ainsi conçu, voilà comment était bien écrit d'ailleurs cette, cette version-là, hein, euh, qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Euh, Pilate écrit le nom de Jésus, le même nom par lequel il est identifié, hein, on l'appelait Jésus de Nazareth arrêté dans le jardin de Gethsemane, on a dit, c'est Jésus de Nazareth. Vous vous rappelez, hein, Jean 18, 5. Donc, c'est vraiment le nom qu'il faut se rappeler hein, quand on parle de lui, Jésus de Nazareth. Il a également écrit ce qu'il était dit euh, être dans sa catégorie, entre guillemets, d'accusation. Euh, C'est-à-dire, le crime que Jésus avait vu, au moins... En tout cas, dans l'accusation originale, ce qui lui a été porté. Il a prétendu, c'est plus tard que les gens diront et pensent cela, mais euh, roi des Juifs, hein, Jean 18, verset 33-34. Et même dans sa mort, Jésus est identifié avec ce, ce, cet endroit humble, cet endroit sombre, obscur, Nazareth. Hein. Nazaire, un, ça voulait dire « c'est rejeté ». Donc un endroit de rejeté, en fait, un endroit pas très apprécié. Hein, que peut-il venir de bon euh, de Nazareth, de Nazaire Bon, voilà, c'était ça, c'était le pays des rejetés. Et même dans sa mort, Jésus était reconnu comme un roi. Euh, les rois de ce monde se rendent souvent au trône, euh, 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 au travers de ce qui se passe, si vous voulez. Mais Jésus, il a été proclamé au roi monde entier. Alors, les rois, ils il se succèdent grâce à la mort de quelqu'un. Hein Je Vous comprenez, suivez un petit peu là la pensée de ce que je vais vous donner. Les rois se succèdent parce qu'il y a quelqu'un qui meurt. On a eu Elisabeth II qui est morte, c'est son fils Charles qui a pris la place. On voyait un petit peu le suivi. Mais Jésus, lui, il est proclamé roi au monde entier, mais par sa propre mort. Tellement différent. Le titre était aussi une justification appropriée de la nature sans péché de Jésus. Hein euh... <rire> Là, ils ont voulu dire Jésus, roi des Juifs. Ce pas une accusation. C'est plutôt un titre. Euh, chaque côté se trouvait des criminels, avec des descriptions de leurs crimes, sur la croix de Jésus, il n'y avait rien, écrivit simplement, c'était écrit simplement qui il était, c'était même pas du tout un crime, parce que c'était vrai en plus. Donc voilà, c'est très important, ça a été mis comme ça, presque la va-vite, mais pour faire, pour faire bien, pour faire grand, pour faire, pour faire ce qu'il fallait, et en fait ça a vraiment fait l'effet que ça devait, même si les juifs n'ont pas été d'accord. Alors, beaucoup de juifs ont lu ce titre, à l'endroit où c'était mis, euh, qui était bien sûr, il nous a dit là où Jésus avait été crucifié, près de la ville. Donc les Romains, ils voulaient que la crucifixion soit un événement public, donc pas loin de la ville. Euh, la ville, elle est moins étendue, elle est, elle est, elle est beaucoup plus étendue que celle d'hier, hein, mais donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous retrouvez. Euh, le Mont Golgotha, pas très loin, hein, dans la ville même. Hein. Euh, et, les, et les Romains ils voulaient que cette, cet endroit soit vu pour tout le monde, pour pouvoir les impressionner. Hein, beaucoup pour qu'on voit la, la victime Mérizella, misérable. pardon, Que le crime aussi soit un petit peu un, un avertissement. Et ça confirme également que Jésus a été crucifié à l'extérieur des murs de la ville. C'était important. Hébreux 13, 12, mais c'était aussi euh, légal dans la légalité de la Bible, hein, parce que, la, avant tout, la Bible est un livre de légalité de, de, législatif, on va dire, vis-à-vis -vis de Dieu, et il fallait que ça soit pas... Euh, que ça soit en dehors de la ville, que le, les événements soient faits euh, près de la ville, non plus, en même temps. Et probablement... Euh, Proche d'une route, souvent utilisée parce que les Romains, ils voulaient que ça sache, ils que ça sache qu'ils étaient les bons, que c'était eux les chefs, qu'ils étaient, que si quelqu'un était mauvais, ben, ils allaient réprimer les choses. Voilà, c'était le point de Rome. En même temps, mettant Jésus sur une croix et sur le grand chemin, ils ne se rendaient pas compte que ça allait être connu par tout le monde et beaucoup plus qu'ils pensaient. De toute façon, eux qui avaient offert des autoroutes, entre guillemets, pour leur empire, ben, c'est aussi le moyen de salut pour beaucoup de monde, parce que en mettant sur leur chemin le Rome, ben, c'est parti partout. Donc ça a été écrit en hébreu, en grec, en latin. Pilate il voulait que cette déclaration concernant Jésus soit publique autant que possible. Euh, et là c'est une prophétie, mes amis. Euh, sans savoir comment le message de Jésus euh, allait être fait, crucifié, et, euh, mais là il allait régner comme roi euh, ça serait publié à chaque nation là toutes les langues représentées étaient là hein. donc euh, l'hébreu, le grec le latin, tout le monde qui pour l'Europe entre guillemets même plus, pouvait comprendre parce que de toute façon euh, le, le, on en reparlera mais bien sûr le latin, le romain était la langue la plus utilisée quasiment au monde puisqu'elle était devenue l'empire mondial qui gérait tout euh, et, euh, voilà donc chaque nation, chaque langue et depuis ce moment-là, c'était conçu pour un message global. La mort de Jésus, on a voulu que ce soit globalement, tout le monde le sache. Ne ben, vous inquiétez pas, ça va se savoir. Donc, en hébreu, donc, donc écrit en araméen, pour les, les habitants locaux. Euh, latin pour les fonctionnaires de la langue. Et puis, bon, ben pour, pour tout le, le peuple euh, latin. Et effectivement, l'Europe complète, entre guillemets, qui était possédée par Rome. Et puis, le grec euh, le « lingua franca » du monde, c'est-à-dire la langue utilisée à ce moment-là pour le monde méditerranéen oriental, c'est comme le signal Téné. En hébreu, pour les juifs qui, qui, euh, qui se glorifiaient de la loi... Hein, il, fallait, il fallait le lire en hébreu, parce que c'était la langue pour eux importante de Dieu. Ben là, ils pouvaient voir ce qui était écrit, bien sûr. Le grec, parce que si ça, ça glorifiait la sagesse. Donc là, ça rendait gloire à la sagesse. Ben là, on sait que la sagesse, elle c'est une chose, elle parle de Jésus. Et en latin, bien sûr, parce que ça glorifiait la domination, la force, la puissance. Donc là aussi, euh, ces trois écrits différents, c'est bien de bien comprendre bien les, les, les ramifications, les choses dans lesquelles euh, on pense Pilate écrit ça sans savoir, mais... Euh, il, sait les, il sait les us et coutumes de l'époque il sait comment faire il sait euh, comment il faut faire à peu près mais il ne se rend pas compte de, de, la, de la suite de, de, cette, de cette chose qui va être faite alors les anciens tels que les romains ils utilisaient souvent des abréviations euh, euh, et il peut que c'est donc difficile de recréer des, des lettres exactes donc euh, voilà ce qui a été fait pour la mort de Jésus ah, ils sont venus vers, ils sont venus les, 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 les Juifs pour dire non non n'écrivez pas c'est le roi des Juifs mais dites qu'il a dit je suis le roi des Juifs. Les chefs religieux ils se sont posés hein, au titre que Pilate avait mis parce qu'ils ont senti que c'était faux pour eux parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le roi des Juifs et ils ont cru que c'était euh, un désagrément pour eux parce qu'ils ont montré euh, un, un, après parce qu'ils montraient aussi le pouvoir de Rome d'humilier et de torturer le, le roi des Juifs. Donc, d'abord, premièrement, parce que pour eux, Jésus, n'était pas qui était. Puis ensuite, ça a ça causé du tort, entre guillemets, Israël. Mais voici ce que Pilate a dit, ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Pilate, il, finalement, il trouve le courage de tenir de devant les dirigeants juifs sur une question qui est relativement sans importance. Mais bon, on peut dire que malgré tout, malgré lui-même, Pilate, il a honoré le roi de la vérité le roi des rois, Jean 18-37, hein, vous le reverrez, et avec cette vraie description de qui il était, à la fois dans son humilité et sa gloire. Et c'est ça que j'aime, mes amis, c'est qu'entre euh, ce que Jésus dit, Jésus fait, Jésus demande, ce que les gens font contre lui, et tout ça avait été noté d'avance. Donc, euh, il y a tellement de paramètres, on a l'impression qu'on ouvre un coffre-fort. Euh, et, 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 le code, il est tellement... Euh, euh, vous savez, si vous avez des, 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 des multi-chiffres euh, pour obtenir euh, l'ouverture du coffre à plusieurs, euh, à plusieurs roues, entre guillemets, des chiffres, bah, c'est très compliqué bah, les chiffres sont placés un par un, euh, ce qui est écrit sur lui tout était exact, juste et, euh, et heureux ceux qui comprennent hein, ce qui se passe derrière la croix et qui le vivent euh, voilà. et puis donc il a dit, bah, je ne modifierai pas ce que j'ai écrit d'ailleurs les lois romaines elles interdisaient de modifier les phrases que vous mettiez quand elles étaient prononcées, euh, comme cette inscription, par exemple, c'était considéré comme une phrase prononcée. Euh, et même s'il lui pensait que c'était prononcé contre le Seigneur, ben, ça ne pouvait pas être changé. De toute façon, c'était vrai. Euh, et personne, aucun juif, quoi que ce soit, personne ne pourra rien changer à son titre, à sa puissance, à sa force. Personne ne pourra rien changer, mes amis. Et puis, il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, ben, t'inquiète pas, euh, Dieu était derrière tout cela. Ça, de la destinée de Jésus, elle était bien entre les mains de son Père. Et savait ce qu'il faisait. Dieu même l'a poussé à écrire ce qu'il a écrit sans savoir. Verset 23-24 « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort. Euh, à qui elle sera ?» Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Encore un autre exemple de l'accomplissement parfait hein, de Jésus, les soldats à ce moment-là. C'était donc la, la crucifixion romaine, supervisée par des Romains, euh, pour garder bien sûr l'ordre, pour assurer que les condamnés soient effectivement morts, parce que là on avait euh, des choses très précises à faire sous une juridiction de Ponce Pilate, un hein, Romain. Euh, qui est voilà, représentant de, de l'ordre romain. Et c'est eux, c'est légionnaires, des gens qui sont sanguinaires, des gens qui sont habitués à avoir tué des gens, pas seulement ici, hein, pas seulement avoir fait quelques crucifixions, ils en ont fait beaucoup, mais aussi avoir tué des milliers de personnes dans d'autres pays. Donc, euh, pff, eux, ça ne les dérange pas. Et donc, là, dans les moments de guerre, ils ont toujours été habitués à récupérer un petit peu pour eux. Euh, ils nous ont dit, ils ont pris les vêtements à la croix. Euh, Jésus l'a conservé, bien sûr. Aucune possession matérielle, c'est important de le comprendre, même les vêtements sur son dos ensanglantés, ils ont été pris, et sa tunique était une récompense euh, pour un petit jeu hein, entre des personnes qui étaient là. Et les hommes, ils étaient, oh, ils étaient, les hommes qui étaient d'ailleurs ordinairement euh, euh, crucifiés, ils l'étaient nus, hein, c'est comme le dira un auteur de l'époque... Artémidorus hein, qui le lira dans son, dans son livre, au deuxième chapitre, 61, 61e ligne. Donc là, les sensitivités, les sensitivités juives ont dicté que les hommes ne devaient pas être exécutés publiquement, complètement nus. Hein. On ne voulait pas qu'ils soient complètement nus, mais les hommes, et, et les hommes qui étaient d'ailleurs condamnés à être lapidés, ils étaient autorisés à un genre de tissu de longe, hein, comme le dit le livre « Sanhedrin » S'en aidera hein, au, au sixième <coughs> chapitre et au troisième alinéa. La question de savoir si les Romains étaient considérés comme, euh, comme amenés des sentiments pour les Juifs dans cette affaire est inconnue. Euh, mais en tout cas, ils ont fait le travail. Maintenant, ils veulent une récompense. C'est ce qu'on lit euh, dans cet instant. Euh, et puis, bien sûr, je reviens sur le terme que le fait qu'ils euh, étaient... La personne est presque, presque nue, il restait vraiment pas grand-chose pour cacher euh, sûrement, le, 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 si c'est un homme, le sexe de, de, de la personne. Euh, et puis, donc presque nue, Apuleilus hein, à, euh, à la comparaison nue comme une nouvelle, comme un nouveau-né euh, ou comme des crucifiés, c'est ce qu'il le dit dans, dans, dans un de ses livres. Donc, euh, je vois plusieurs choses dedans, mes amis, je l'ai partagé, mais Jésus a été vraiment découvert plusieurs fois, euh, rendu nu plusieurs fois, et euh, Bien sûr qu'on pense à, à, à cette renaissance pour nous, euh, mais je pense à plusieurs personnes, parce que Jésus est venu vraiment faire un travail pour notre nudité, euh, nudité à cause du péché, nudité à cause de la sexualité mauvaise qui s'est contre nous, euh, qui, que nous avons pu faire, comme, comme nous avons pu subir. Euh, J'étais vraiment touché par euh, un jour une, fille de petit, euh, une petite fille de pasteur qui avait été euh, agressée, par un ancien, par un pasteur et euh, qui avait été béni et qui était devenu euh, dans un mouvement euh, qui s'appelait Turning Point, hein, une, une œuvre, une œuvre de, de restauration pour pour partager son cœur. Elle avait fait un délivre et elle avait partagé beaucoup sur euh, les, les actes sexuels qui peuvent être prononcés. Elle avait été, elle avait été, comment dire, salement attaquée tant petite par euh, par son grand père euh, qui plusieurs fois l'avait menacée, mais euh, elle avait trouvé beaucoup la guérison, bien sûr à la croix. Et dans la nullité de Jésus, le Seigneur lui a beaucoup parlé. Alors je crois vraiment, dans la nullité de Jésus, il y, a, il y a beaucoup de choses, dont cette partie-là, partie pour plusieurs personnes qui auraient eu des actes contre vous. Des, des éléments contre vous, des choses cachées que vous ne savez peut-être pas pour certains. Et d'autres, voilà, dans, les, dans, les, dans les meurtrissures de Jésus, il y a beaucoup de guérisons, mais je crois aussi dans la nullité de Jésus, il y a beaucoup de choses. Sachez un jour, si vous avez souffert d'avoir été euh, minu, euh, euh, je pense au viol, à d'autres choses hein, qui peuvent arriver, à, à de la... À, comment dire, on, si on vous a dénudé plusieurs fois avec agression. Jésus, c'est ce que c'est, et jusqu'à la mort, Jésus l'a vécu. Et ça montre que Jésus est vraiment venu jusqu'à euh, entièrement pour accomplir un salut. Il a laissé euh, même son, un morceau de vêtement, hein, son, et jusqu'au dernier morceau de vêtement, devenu, il, il, on l'a retiré tout, jusqu'à devenir complètement pauvre pour nous, afin qu'on puisse devenir complètement riche par lui, mes amis. Comprenez bien, imaginez le, Dieu. Imaginez Dieu avec toute sa puissance, et en son Fils, il se laisse retirer tout pour que je sois euh, couvert, chargé, béni, euh, transporté et multiplement euh, enrichi. » 2 Corinthiens 8.9, c'est dit comme ça, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, afin que bien qu'il soit riche, mais pour vous il est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté vous deveniez riche. C'est ce que dit 2 Corinthiens 8.9, et Paul l'avait découvert aussi, c'est extraordinaire. Donc après on parle de cette tunique sans couture, tissée du haut en bas, une seule pièce, le vêtement principal que Jésus portait, cette tunique, hein, et qui était euh, assez bien rendue pour qu'il soit... Euh, préférable de ne pas le déchirer en quatre parties. Là, donc là, euh, parce qu'il y avait quatre soldats. Donc, euh, voilà, et ils se sont dit, ben, on, va, on va le partager. Euh, une tunique sans, sans couture, que Jésus nous rappelle. Hein, C'est d'abord le rôle du grand prêtre, qui avait un genre de vêtement comme cela. Et on ne déchirera pas sa prêtrise. On ne déchirera pas son vêtement, son office, qui est capable de faire tel que le disait Exode, chapitre 28, verset 31-32, le grand prêtre, il portait un vêtement sans couture. Et là, ça ne sera pas déchiré parce que les soldats, ils ont fait cela dans un accomplissement sans le savoir. Disent, oh, bon, on dit, on ne va pas le déchirer. Mais ils ne savent pas que c'était quelque chose qui était une prophétie, encore une fois. Le psaume 22, verset 18, le fils de Dieu est mort pour les péchés du monde. Les hommes, ils ont fait imprudemment rigolé et joué euh, son vêtement sans le savoir. Mais c'était une prophétie. C'était une prophétie. Et là aussi, c'est un tirage au sort pour obtenir ça. Mes amis, J'aimerais vous dire qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont pris aussi dans euh, des addictions de, de, de loterie, de choses comme ça, de tirage au sort, de ce que vous voulez. Et là aussi, dans la croix de Jésus, dans beaucoup de choses, on retrouve la guérison, des possibilités euh, de, de, de faire que Jésus fasse une véritable guérison pour nous et implication pour, puissante pour nous bénir. Versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère. Et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit euh, au, oh, au, au euh, disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, verset 25 à 27. Là, il nous a dit qu'il se tenait près de la croix de Jésus, sa mère. C'est difficile de comprendre d'abord l'agonie de Marie, sa mère, quand elle a vu son fils crucifié. Seule une mère ici pourrait un peu comprendre, si vous êtes une mère. Imaginez voir votre enfant en train de mourir, et même mort. Euh, elle a été le témoin de la douleur, et d'abord l'humiliation, la honte, la souffrance. Et la mort de son fils, c'est terrible, terrible. Et donc imaginez, elle est là. Euh, vous vous rappelez, Marie et Joseph, ils ont amené un fils nouveau-né au temple, pour le, le, le dédier, le dévouer, le dédicacer au Seigneur. Et là, il y a un homme pieux, un homme croyant, fortement croyant, nommé Simeon, qui l'a vu, Jésus. Il l'a pris dans ses bras, et il a béni le bébé, Jésus. Et pourtant, il a, il, a, il a dit ceci à Marie, « Il y a une épée qui va percer ton cœur, ta propre âme, Luc 2,35. » Et Marie, elle a vécu ça tout le long de son ministère de Jésus, en se disant « Il va se passer quelque chose pour mon fils. » Elle a vu qu'il était rejeté, donc elle a senti cette épée rentrer. Qu'on s'est opposé à lui, ça a dû faire plus mal. On a vu après que des fois il était calomnié, ça a dû rentrer encore. On a comploté contre lui. Et, et, et jusqu'à ce point-là, c'était vraiment l'accomplissement ultime de cette promesse solennelle qui a été faite. Et tous ceux qui ont gardé Jésus à la croix, ben, ils, ils n'auront bon, jamais souffert comme Marie l'a fait, mais il y a cette souffrance. Il y a cette souffrance qu'elle a vécue et on pense bien sûr à sa mère puisque c'est la première qui est prononcée ici. La sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie-Madeleine. Donc ces, ces femmes fidèles elles étaient là avec Jésus euh, à son agonie sur la croix pour l'honorer. Elles étaient là pour soutenir Jésus, pour soutenir sa mère, Marie. Et donc Marie, femme de Clopas et Marie-Madeleine, était elle aussi parmi ceux qui ont découvert plus tard le tombeau vide, la preuve de la résurrection. Donc, c'est probable que sa sœur, euh, de, de, de sa mère, soit ici assimilée à Salomé. Hein, on on se trompe souvent entre Marc 15-40, Salomé. Et elle était aussi la mère des fils de Zébédée, euh, donc Matthieu 27-56, qui se naît à distance avec les autres femmes quand Jésus est mort, comme le signale Maurice. Donc comme il y avait ici à cet instant-là et à ce moment-là la mère de Jésus, et que en plus le seul disciple restant, le disciple qu'il aimait, qui se tenait là, on parle de Jean, c'est là d'ailleurs l'humble façon qu'on reconnaît Jean de se référer dans l'histoire. Par quatre fois dans son évangile, il parlera de lui-même sans dire qu'il est, hein. est lui. Nous, on le sait parce qu'on on on, on a fait ses recherches, on sait que c'est lui. Mais Jean 13, 23, Jean 19, 26, Jean 21, 7 et Jean 21, 20, Jean nous dit qu'il était là à la crucifixion de Jésus et qu'il a vu les choses de ses propres yeux. Donc, même racontant ce qu'il sait, il le sait par le Saint-Esprit, mais il le sait parce qu'il l'a vu aussi. Et là, Jésus parle. Jésus ouvre la bouche, regarde sa mère et voit ce disciple, et il dit à sa mère, « Femme !» Alors Jésus, il est consciemment là, écoutez bien, il s'occupe jusqu'au bout de sa mère. C'est fort, hein. moi j'ai souvent prêché des messages pour la fête des mères, pour moi c'est très important, la fête des pères, aussi. Mais parce que là, Jésus s'occupera de sa mère jusqu'au bout, mes amis, jusqu'au bout. Quel bel exemple, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à nous occuper de nos parents, des gens qui sont autour de nous. Et là, Jésus, jusqu'à la croix, il montre à la croix, il meurt à la croix, mais son attention, jusqu'au bout, elle reste dirigée vers les autres et non sur lui-même. Et il y a un moment où Jésus méritait de regarder à lui. Hein. Il pourrait faire quand on souffre, vous regardez à vous, vous regardez à vous. Mais Jésus, jusqu'au bout, lui, il regarde aux autres. C'est inhumain, mes amis. Hein. C'est divin de faire ce qu'il fait. Mais il reste centré sur les autres jusqu'à la fin. Alors, vous vous sentez pas mal parce que si vous souffrez, euh, Jésus vous comprend. Mais Jésus a appris. Jésus est Dieu. et Il a, il a demandé. Et jusqu'au bout, il a, il a s'est occupé de sa mère. Clark euh, dira « Femme, voici ton fils » quand il dit ça il ne transmet aucune idée de manque de respect hein, mes amis euh, ni de, de, de mal cerner ou mal voir ou délirer dans sa tête pas du tout. En ce qui concerne là il est en train de convulser il n'est pas bien mais quand ces titres sont utilisés c'est comme on utiliserait monsieur madame donc c'est vraiment un terme fort en hébreu euh, qui est utilisé euh, parce que on répète la phrase de Jésus c'est écrit attention c'est écrit en grec, mais on répète la forme de ce qu'il dira « Madame »,« Femme »,« Madame ». Voilà. Donc, c'est clair qu'il suggère que Jésus n'appelait pas euh, « euh, Mère » à cet instant la croix parce que c'est parce que, euh, dans ces circonstances, il ne veut pas ajouter à l'agonie de sa qu'elle vit déjà elle, alors que c'est lui qui meurt, hein, mais il ne veut pas ajouter à son agonie. Il est en train de lui parler, il essaie de tout faire et il lui dit, il fait ça très sobrement, fortement, avec le meilleur des façons de parler. Il n'y a aucune autre direction spécifique donnée à Jean. Il ne veut pas, euh, mais il l'amène vers Marie, Marie, vers Jean. C'est assez pour le Seigneur d'attirer son attention sur elle. Voici ta mère. Hein Comme je veux qu'on soit pareil, hein, avec un tel cœur, que nous n'avons pas besoin de, euh, de, de, de préceptes spécifiques. Il y a un indice. voilà tu, Voici ta mère. Et euh, c'est très fort hein, quand on voit Jésus, il parle d'une meilleure façon, il fait tous les bons gestes pour nos péchés, pour les familles, pour les enfants, pour les, les, les parents, jusqu'à la croix. La, la, fa la famille, elle est, elle est très importante à la croix. Euh, nos familles sont importantes. Et dans la croix, on trouve une très grande force pour nos familles, mes amis. À partir de cette heure, il nous a dit ce disciple l'a amené chez lui. Hein, Jean et Marie, ils ont chacun euh, eu un commandement solennel de Jésus à la croix bien qu'il s'agisse d'une des choses remarquables que Jésus a commandées, Marie a fait, bien sûr, eu d'autres enfants après Jésus, mais il y a des références. Ses demi-frères et ses demi-sœurs de Jésus ne sont, sont, sont pas venus. Hein Matthieu 12, 46, 47, Jean 13, 55, 56, Jean 2, 12, verset, chapitre 7 de Jean, verset 3, 10, les, les demi-frères, demi-sœurs de Jésus n'ont pas la même reconnaissance. Malgré cela, Jésus laisse la garde de sa mère, Marie, à Jean, qui est un disciple et un apôtre. Il ne, attention, il ne, il ne fait pas table rase de sa famille à la croix, pas du tout. Il indique à quelqu'un d'autre qui va, qu va gérer maintenant cette femme, sa mère, et qu'il en soit vraiment comme, comme un fils à cet instant. Donc c très important, il ne balaye pas, mais ceux qui sont à la croix à cet instant... Ben, on fait de force. Euh, et et, et c'est à eux qu'ils regardent pour faire ce qu'il faut. Peut-être que Jésus a fait cela pour honorer le seul disciple qu'on connaît, hein, qui est là, qui est assez courageux pour se tenir à ses côtés, et être présent à la crucifixion. Peut-être que Jésus l'a fait parce que ses frères et sœurs ne le suivaient pas. Et là, quand je dis frères et sœurs, c'est ses demi-frères, demi-sœurs. Ne le suivaient pas comme disciple, pendant son ministère terrestre. Ils ne croyaient pas encore en lui. Mais Jésus voulait surtout laisser sa mère avec un croyant, mes amis. Tellement important. Peut-être que Jésus a fait cela aussi en sachant que Jean était le seul disciple qui mourrait d'une mort naturelle. Euh, on le sait plus tard. Et euh, c'est lui qui pourrait sur, survenir à sa mère euh, et pas ses frères et sœurs à cet instant. Oui, tu vois, Jésus a fait par un, avec beaucoup de sagesse. Euh, il a mis en avant-garde tout ce qu'il faut pour que sa maman soit gardée. « Voici ta mère. » De manière significative, Jésus n'a pas besoin de dire à Jean « prends soin de ma mère. » Tout ce que Jésus avait à faire, c'était d'écrire la nouvelle relation. Et le reste suivrait, mes amis, correctement, parce qu'il savait à qui il parlait et de la façon dont il parlait. De la même manière, il y a beaucoup de commandements pour une vie sainte que Jésus ne doit pas nous donner euh, spécifiquement. Euh, si la relation elle est ordonnée, la conduite elle, est, elle, est, elle en découlera. C'est un peu comme si à la croix, il aurait dit euh, « euh, Femme, voilà ton mari euh, » ou « Fille, euh, voilà ton père ». Voilà. Qu'importe ce qu'il pourrait donner, mais depuis la croix, voilà, il y a quelque chose qui doit se faire. Et c'est extraordinaire, Le Seigneur est bon. Et la croix nous donne tellement euh, d'éléments très importants. 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Afin euh, que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et en fixaient une branche d'isope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. On va peut-être arrêter au verset 30, mes amis, pour finir ce moment. Sachant que toute chose était maintenant accomplie, Jésus savait que son travail, sa vie, son travail de mort à la croix était accompli maintenant, que voilà, c'était la préparation faite. Il donnait sa vie, il donnait sa, sa vie qui allait devenir une mort. Il avait terminé le travail. Donc, il y, a, il y a eu un grand temps avant, mais maintenant, toutes les choses étaient accomplies, comme le dit Luc 12, 50. Il y avait un grand temps avant, mais quand toutes les choses sont accomplies, Jésus devient maintenant la cible de la colère de Dieu, la cible du jugement de Dieu pour le péché. Et euh, pour qu'enfin, fait, que je ne connaisse plus, et euh, que je ne sois plus la cible, entre guillemets, du jugement de Dieu, du jugement du péché, pour que nous puissions devenir justice de Dieu. » De Corinthiens 5, 21, c'est tellement important. Quelqu'un qui s'approche du Seigneur, qui ne connaissait pas avant, quelqu'un qui remet toute sa vie, il n'est plus une cible mouvante pour le jugement du péché, pour le jugement d'une vie, ou de quoi que ce soit, c'est Jésus qui a pris cela. Et qui que ce soit que vous soyez, même dans n'importe dans quel travers de... Euh, de péché. Le Seigneur peut prendre cela parce qu'il l'a pris vraiment. Et tous ceux qui croient à cet instant, ben, Jésus accomplit et euh, détourne quelque part. Euh, maintenant, les yeux ne sont prêts, plus sur vous, les yeux sont maintenant sur la croix. Et, et la croix reste un, vraiment un, un paratonnerre du jugement contre le péché, contre, contre toute chose mal qui a été faite, parce que maintenant, les yeux sont fixés sur Jésus euh, à cause de, du fait qu'il a pris tout le mal qui a été fait. Donc, il y a eu ce temps-là, après toute chose, c'est maintenant accompli. Jésus s'offre avec succès comme une offrande pour le péché. C'est lui qui devient une substitution pour l'humanité. Dieu dit voilà. Euh, Jésus dit maintenant c'est voilà je, je prends maintenant pour tous ceux qui croient c'est comme ça qu'ils seront euh, c'est comme ça que Dieu est honoré parce que vous croyez à celui qu'il a donné euh, sur, sur qui sur, sur qui c'est tombé. Donc tout cela ben, sont maintenant euh, justifiés et vous recevez la justice. C est, c est la justice est faite. Justice est faite. Voilà, c'est plus de justice sur vous. Il n'y aura plus de suite vous concernant. Il dira j'ai soif pour continuer. Jésus n'a pas accepté une boisson parce qu'il y a eu un moment une boisson qui permettait euh, un peu une boisson droguée, euh, <coughs> un petit Red Bull entre guillemets de l'époque euh, au début de son épreuve. Hein, dans Marc 15 23 il n'a pas accepté, mais maintenant il accepte. Un, un, un vin uh, fortement dilué, euh, parce que ses lèvres sont humides, parce que sa gorge est sèche, et il doit faire une dernière annonce encore. Et donc il faut que sa voix soit claire et forte. Donc c'est même pas pour boire, pour boire, euh, parce qu'il veut assécher, non, non, il veut, parce qu'il veut parler. Et vous savez, la soif c'est vraiment une misère, hein. c'est une misère dans le sens commun pour le monde entier, Quelqu'un qui peut être arrivé, ça peut arriver, quelqu'un qui est qui soit un paysan, un mendiant, euh, même pour quelqu'un de, de très riche, c'est une vraie douleur, et pas une chose de fantaisie, ou un cauchemar de, de, de rêveur, non, la soif, c'est euh, pas non plus un chagrin pour quelqu'un qui, qui est star, entre guillemets, ou un mal euh, pour, euh, pour, pour une, la virilité universelle, non, non, universelle, pardon, c'est Jésus, c'est le c'est le frère des plus pauvres et des plus humbles notre race. » C'est John qui le dit, donc euh, dans sa soif, il, il vient s'identifier à tous ceux qui ont soif de quelque chose. Et euh, lui, il a bu, il avait soif, il le dit, hein, donc on comprend bien, qu'il nous comprend, mais en plus, bon, il, va être, euh, <rire> il va boire pour pouvoir mieux parler et finir ce qu'il a à dire. Donc, euh, alors qu'il est à la à la porte du péché, c'est lui qui s'y tient, c'est lui qui prend tout. À ce moment-là, notre Seigneur, il, est, il reçoit encore la douleur, il a toute chose. Maintenant, il sait aussi qu'il va être rejeté du Père. Il a cette soif, le mal est en train de le détruire et, et il reçoit, hein, il reçoit euh, euh, cette boisson. Donc, on vient vers lui avec un vase plein de vin aigre qui était là, cette mention de, de, de vase... Euh, Montre bien que c'est un témoin oculaire qui l'a vu, c'est Dodds qui en parle, et dit voilà, c est, c est pro, ça prouve bien. Et euh, ce vin qui lui est donné, à pas confondre avec un vin mêlé, euh, avec de la mire par exemple, comme on l'a lu dans Marc 15, 23, on en a parlé. Jésus l'a refusé ce genre de vin qui va le booster, non, non, le vin qui est pris à la croix par les soldats. C'était du vin d'abord pour les soldats, pour leur propre rafraîchissement, qui était normalement là pour eux, voilà, qui était là en attendant, quand, les, gens qui, quand les, les soldats devaient attendre longtemps, on avait toujours cette, ce petit vase qui était là, comme le signal touch. mais euh, c'est Jésus qui l'a bu. Et on, on lui donne à boire avec de l'isop. Alors là, la mention de l'hysope, elle est importante, parce que ça ramène tout de suite la pensée aux Juifs, le sang, le sang versé, et on, on trempait une branche d'isoppe surtout pour l'agneau pascal. C'est Barclay qui le rappelle. Euh, à la fête de la Pâque, on mettait ça. Donc euh, tout ça, un grand, grand rappel de la mort de Jésus et bien sûr à la Pâque, euh, cette référence de l'Exode. Et on peut tous se connecter. Toutes ces choses étaient maintenant accomplies avec ces mots « j'ai soif ». Et quand Jésus a dit « j'ai soif », c'est le pire qui était plus que le prix qui a été payé. Il était prêt maintenant à l'annoncer que le prix était payé. Euh, quand un pêcheur dit « j'ai soif », le pire est terminé euh, parce qu'il apporte quelque part... Euh, euh, voilà, c'est fini. Mais alors que là, Jésus lui veut être satisfait de boire pour pouvoir bien parler. Et mes amis, en Jésus, on a trouvé toutes les, les choses qui sont importantes. On a fini avec le... le, le à cet instant, euh, il nous est dit à cet instant, donc quand Jésus prit le vinaigre, tout est accompli. C'est ce qu'on verra dans, les prochains, dans, le, dans le prochain jour pour finir. Ces instants que le Seigneur vous garde vraiment dans la pensée de la croix entière et que vous puissiez recevoir verser mot par mot pour vous bénir entièrement. Amen.